0: Warum du eigentlich nichts über den Weltfrauentag weißt? Ich
1: weiß ähm, tatsächlich nicht viel über den Weltfrauentag.
0: Aber also der nicht. Weltmännertag und der Blowjob- und Schnitzeltag schon.
1: <lacht> heißt der tatsächlich eigentlich so?
0: Der Blowjob- und Blow Schnitzeltag, Job ja. Und sch
1: da gibt es aber doch auch so eine Abkürzung, oder nicht? Sch ja.
0: Schniebo. Nee. Ge Gehen wir Schnie auf den eigentlich ein?
1: Noch? Egal. Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Am 8. März ist Weltfrauentag und ich muss zugeben, ich habe das nur deshalb nicht vergessen, weil meine Kollegin Charlotte Haunhorst, die mir jetzt gegenüber sitzt, mich freundlicherweise darauf hingewiesen hat.
0: Das habe ich doch gern gemacht, Chris.
1: Vermutlich ist meine Unkenntnis auch eines der Probleme, über die wir hier gleich reden werden. Der Weltfrauentag, seine Hintergründe und seine Bedeutung sind mir als Mann nämlich jetzt nicht so richtig geläufig bis ins letzte Detail. Und ähm, vor allem kann ich aber nicht gut einschätzen, was dieser Tag eigentlich äh, euch Frauen bedeutet. Mein Name ist Christian Helten und ich stelle heute die Jungsfrage. Mädchen, was bedeutet euch der Weltfrauentag?
0: Chris, erstmal Gegenfrage, was denkst du denn, was uns dieser Tag bedeutet?
1: <lacht> Immer erstmal rückfragen, so haben wir es gerne. Ich... Würde erstmal vermuten, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, wie mein Verhältnis zum Weltmännertag ist, nämlich nicht existent, <lacht> dann muss ich davon ausgehen, dass er euch auch eher egal ist. Ähm, bei uns ist es ja so, da geht es an diesem Tag natürlich auch nicht um Gleichberechtigung ähm, oder so, sondern ich glaube, es hat irgendwas mit äh, Gesundheitsvorsorge zu tun. Ich glaube, es also, hat
0: was mit der Prostata zu tun. <lacht>
1: kann auch sein, ja. Jedenfalls nicht unser äh, Lieblingsthema. Bei euch ist es natürlich ein ganz anderes Thema, ähm mein erster Eindruck ist jetzt aber auch, dieser Tag bedeutet euch jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil ich jetzt irgendwie nicht mitbekomme, dass es da große Partys gibt, die ihr veranstaltet. Ihr prostet euch nicht zu, ihr macht keine High Five, wenn ihr euch seht an diesem Tag oder sagt zu uns, hey Jungs, heute ist Weltfrauentag, jetzt sind wir hier die Chefinnen oder irgendwie sowas. Das heißt, man kriegt den eigentlich ja gar nicht so richtig mit tatsächlich, wenn man nicht drauf achtet, finde ich. Wir
0: haben tatsächlich mal überlegt, an diesem Tag als Redaktion, dass alle Frauen nicht zur Arbeit kommen.
1: Okay. Dann hätten wir mitgekriegt. Ja. Das hätten wir mitbekommen wahrscheinlich. Ja. Gleichzeitig kenne ich jetzt ja aber auch äh, ein paar Frauen, die Feministinnen sind und die es verständlicherweise ankotzt, dass unsere Welt äh, im Jahr 2019 in etwa so gleichberechtigt ist, wie der FC Bayern vom Abstieg aus der Bundesliga bedroht ist. Und die müssten es jetzt ja eigentlich eher ziemlich gut finden, dass es einen Tag gibt, der daran erinnert, oder?
0: Ja, die müssten das prinzipiell gut finden und tun es natürlich auch, weil das, wofür der Tag steht, nämlich Frauen dürfen wählen, ja auch gut ist und der Tag würdigt, was der Feminismus erreicht hat.
1: Und der ist jetzt auch ein Feiertag in Berlin, gell, seit diesem Jahr.
0: Genau, ähm, aber also das ist schon jetzt alles so ein bisschen schwieriger, weil tatsächlich nicht alle Frauen den Weltfrauentag so einhellig toll finden. Mhm. Ich glaube, wir müssen einmal kurz darüber reden, wofür dieser Tag ja, eigentlich steht.
1: Geschichtsunterricht ganz kurz.
0: Genau, ähm, also wir haben recherchiert. Der Weltfrauentag ähm, wurde das erste Mal 1911 in Deutschland gefeiert. Das ist also schon sehr lange her. Da war allerdings noch, noch am 19. März. Und ähm, initiiert hat ihn damals die deutsche Sozialistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Auf jeden Fall war die Idee dahinter eigentlich, dass man einen Kampftag braucht für das Frauenwahlrecht. Denn Frauen vergisst man auch oft dürfen in Deutschland erst seit 100 Jahren wählen. Und damals, als dieser Tag das erste Mal eingeführt wurde, war es noch nicht so. Und es gibt dann diverse verschiedene Theorien darüber, warum dieser Tag am Ende, am 8. März war. Die, glaube ich, auch alle nicht so wichtig sind. Aber der Tag existiert weiterhin,
1: trotz Frauenwahlrecht. Und warum? Weil, wie gesagt, das Frauenwahlrecht gibt es ja in der Zwischenzeit äh Seit einiger Zeit.
0: <lacht> ja, weil es natürlich keine Gleichberechtigung immer noch gibt. Also damals war das Frauenwahlrecht sozusagen natürlich etwas sehr Symbolisches auch, um das man gekämpft hat und das ist erreicht. Aber ähm, nur weil man wählen darf, heißt mhm. es ja nicht, dass die Welt ansonsten total paritätisch und nee, fair <lacht> ist.
1: Trotzdem herrscht ja jetzt aber nicht so wirklich Begeisterung für diesen Feiertag. Hast du ja gerade selber gesagt, ähm, nicht alle Frauen finden ihn gut, obwohl ja der Kampf für diese Gleichberechtigung ähm, etwas ist, was gut ist. Ja, der ist gut und den sollten vor allem ja auch alle Frauen gut finden.
0: Genau, ich habe das Gefühl, der Weltfrauentag wird ganz oft missverstanden. Also zum einen ist so ein bisschen schon dieses Gefühl da, wir haben lauter Feiertage, die historische Ereignisse irgendwie ähm, bedenken. Also Weihnachten. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, einen Tag der Arbeit natürlich auch, aber der, das ist so ein bisschen ein Gefühl von, Frauen sind jetzt so eine Minderheit, die irgendwie auch mal also eine bedrohte Tierart, dem man jetzt auch mal einen Feiertag gibt. <lacht> Und ähm, irgendwie ist es komisch, an diesem Tag die Hälfte der Bevölkerung feiern zu müssen, während ja auch, wie du sagst, der Weltmännertag jetzt nicht so wahnsinnig relevant ist. Ich glaube, das ist aber nur ein kleines Problem. Das andere ist eher, was aus diesem Feiertag eigentlich wurde. Am mhm. ähm, Weltfrauentag bekommen viele Frauen dann irgendwie Rosen und Pralinen und sollen sich deswegen gut fühlen. Und du denkst halt nur, ja, es bringt mir halt einen Scheiß, wenn ich schlechter bezahlt werde und die mhm. Typen, die geilen Jobs bekommen, dass ich jetzt aber ein paar schöne Rosen habe, die ich mir ins Büro stellen ja. kann.
1: Aber also es hat auch was damit zu tun, dass diese ganzen Weltdingsbumstage, von denen es ja äh, Tausende gibt, also mehr als das Jahr Tage hat, glaube ich, ja. ähm, dass es da so einsortiert wird und ähm, natürlich dann irgendwie neben Tagen steht, die halt tatsächlich eher ein bisschen ähm, ja egal sind. Beziehungsweise oft ja auch unter dem Verdacht stehen, irgendwie nur so marketing instrumente zu sein, so wie ein Valentinstag oder ähm, irgendwas anderes, was dann irgendwie, naja, dazu halt missbraucht wird, da irgendwie sich auch ähm, gut hinzustellen. Und manchmal ist es ja wirklich auch nicht so ganz leicht einzuschätzen, ob jetzt ein Unternehmen zum Beispiel oder eine berühmte Person, die am Weltfrauentag beispielsweise was... Twittert oder so, ähm, da jetzt echt was für Gleichberechtigung tun will oder halt einfach diesen Tag nutzt, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren für sich.
0: Genau, also ich habe das Gefühl, es geht da jetzt ja eigentlich selten darum, also wenn Unternehmen jetzt den Weltfrauentag ernst nehmen würden, müssten sie ja eigentlich sagen, so und heute ist der Tag, an dem wir euch Frauen 21% Prozent mehr Gehalt zahlen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, das wäre ja irgendwie mal eine Maßnahme zur Gleichberechtigung. Tatsächlich passieren dann aber eher so Sachen wie letztes Jahr bei Rossmann, die sich eine Woche in Rossfrau umbenannt haben. Ja, ich erinnere mich. Und ähm, das ging wahnsinnig daneben, unter anderem auch, weil sie weiterhin natürlich die üblichen Produkte verkauft haben, die für Frauen rosa sind und für Männer blau. Mhm. Und irgendwie so Da war irgendwie so ein
1: Aufruf mit: schickt auch eure äh, Frauenmomente oder irgendwie. Ja, ja, ne? genau.
0: Es war irgendwie auch angeteasert mit: jede Frau will doch einmal Prinzessin sein in ihrem Leben. Mhm. Und <lacht> wenn du dich hier schminkst, dann kommt die Schönheitskönigin in dir raus. Mhm. Und da hatte man so das Gefühl, ähm, ja, das war völlig missglücktes Marketing, weil es halt nicht um diese Sache geht. Wir wollen Gleichberechtigung für Frauen. Wir wollen, platt gesagt, dass Frauen auch scheiße aussehen können und sich nicht schminken müssen, sondern ja. eigentlich wollte man halt irgendwelche Kosmetikprodukte Aha. an den Mann bringen.
1: Anderer ähm, total berühmter Fall ist ja die Band K.I.Z., die seit, ähm, ich glaube, mittlerweile acht Jahren jedes Jahr am Weltfrauentag ein Konzert macht, und zwar nur für Frauen. Und letztes Jahr war es sogar eine gesamte Tour, die nur für Frauen war, mit äh, Abschlusskonzert am 8. März, ähm, am Weltfrauentag eben. Und da dürfen dann tatsächlich keine Männer rein. Wie wird
0: das eigentlich überprüft?
1: Ich glaube am Eingang einfach, zack.
0: Gesichtskontrolle.
1: Ja, weiß okay. ich nicht genau. Müsste man nochmal nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, wie findest du denn sowas?
0: Also es gibt natürlich auch in erster Linie eher Aufmerksamkeit für die Band KZ, die sich dann natürlich irgendwie als ähm, Feministen inszenieren kann. Gleichzeitig aber ähm, führt es natürlich, glaube ich, schon darum, dass vielleicht auch ihr Jungs mal darüber nachdenkt, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man bestimmte Sachen nicht darf, nur weil man ein Mann ist, eben zum Beispiel mhm. auf dieses Konzert zu gehen.
1: Ja, Eine Autorin von uns, die Katja Engel hat, war 2018 auf dem Nur-für-Frauen-Konzert in München und wir können ja mal ähm, in ihren Text ein bisschen reinhören, den sie danach geschrieben hat, wo sie sich so die Frage gestellt hat, wie fühlt sich das denn an, als Frau auf so ein Konzert zu gehen, ist da der Vibe irgendwie ein anderer? Ähm, wie gehen auch K.I.Z. damit um? Also ist das eben reine Show, reiner Spaß oder ähm, meinen die das irgendwie ernst? Was ja generell eine Frage ist, die man bei denen eigentlich, glaube ich, Immer. niemals beantworten kann. Ähm, und so ihr Markenzeichen. Ähm, wir hören einfach mal kurz rein, würde ich sagen.
0: Fast am Ende des Sets stelle ich fest, der ganze Abend ist unglaublich unbedrohlich. Im Publikum, aber auch auf der Bühne. Zumal KIZ clever jeden Sexismus kontern, egal ob er spielerisch gemeint ist oder nicht. Als ihnen aus dem Publikum eine Schürze zugeworfen wird, eine Schürze, das muss doch sogar Alice Schwarzer zu einem gütlichen Schmunzen verleiten, lautet die Antwort von Nico von KIZ, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich bestelle mir Pizza und mache mein eigenes Ding. Genau, ich glaub, was Katja in dem Text so ein bisschen sagen wollte, ist, ähm, wie man eigentlich, clever mit diesem Thema umgehen kann mit Weltfrauentag und Gleichberechtigung mhm. und wie wir eben auch vorher angesprochen hatten, dass man halt auch als Mann dann vielleicht an diesem Tag zum Nachdenken anregen kann, was ja eigentlich eine gute Sache wäre am Weltfrauentag, wenn da nicht nur Frauen darüber nachdenken, was sie erreichen müssen, sondern Männer darüber nachdenken, auch was sie beitragen könnten.
1: Dazu gehört wahrscheinlich nicht ähm, etwas, was ich gelesen habe bei Wikipedia, wie es äh, ganz gerne noch äh, in Ostdeutschland als Tradition praktiziert wird, was irgendwie so aus dieser sozialistischen Geschichte des Feiertags auch stammt wohl ähm, und in DDR-Betrieben so praktiziert wurde. Ich lese mal kurz vor, was bei Wikipedia steht. In ostdeutschen Bundesländern wird der Frauentag gerade auch im Arbeitsleben gefeiert. Hier ist es üblich, dass Chefs ihren weiblichen Mitarbeiterinnen eine Blume, meist Rose, zum Frauentag schenken und ihnen dazu gratulieren. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, das ist ja wohl jetzt irgendwie so der letzte von oben herab gönnerhafte Patriarchatscheiß, oder?
0: Ja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir jetzt am Männertag eine Rose schenken würde und sagen würde, schön, nicht, dass du da nicht bist. Nicht
1: so toll fände ich das irgendwie, glaube ich. und ich fände es komisch einfach.
0: Also, ich glaube, natürlich geht es da jetzt auch um so Machtgefälle. ne Chefin schenken Mitarbeitern ja. Rosen. Umgekehrt, wenn jetzt meine Mitarbeiter mir Rosen schenken würden, <lacht> müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das fände. Ähm, auch da ist es halt wieder, es wäre viel, viel besser, wenn an dem Tag gesagt wurde, so, ich wertschätze deine Arbeit und finde gut, was du machst und, ähm, Sozusagen nicht, hier hast du eine Rose und jetzt halt bitte die ja. Klappe und beschwer dich nicht. Das ist halt <lacht> Teil des Problems.
1: Ist der Tag auch ein bisschen ein Kampftag für euch?
0: Auf jeden Fall. Also er hieß ja früher auch ähm, Frauenkampftag tatsächlich. Das mhm. war ein Begriff, der eine Zeit lang verwendet wurde dafür. Und ich glaube schon in dem Sinne von, dass dieser Tag, so viele Probleme man auch mit ihm haben kann, uns ja eigentlich daran erinnern sollte, dass man auch unbequem sein muss weiterhin, um mhm. Dinge zu erreichen, die einem wichtig sind, denn das wisst ihr Jungs ja auch, so Gleichberechtigung gibt es halt immer noch nicht ja. und damit irgendwie sie entsteht, müssen einfach viele Dinge sich ändern, die sehr, sehr anstrengend sind, für die man eigentlich jeden Tag sagen müsste so, ich lasse mir das nicht gefallen, ich mache das anders, ich beschwere mich, aber da hat man natürlich nicht jeden Tag die Kraft zu. Also ich ja. mache jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, <lacht> heute kämpfe ich für das bessere
1: System und ja. ähm, Deswegen, also es nagt so an einem und dann ist es gut, wenn man einen Tag hat, genau. wo man dann das per se tun sollte oder ja, sich und der, dessen vergewissern kann.
0: und auch so ein bisschen daran erinnert natürlich, das ist ja ein globaler Tag, also wird auch in anderen Ländern gefeiert. Und mhm. ähm, man darüber nachdenkt, so was, wie geht es eigentlich Frauen in anderen Ländern? Also mhm. wir reden hier jetzt irgendwie über ungleiche Bezahlung und Vereinbarkeit von Job und Familie, das sind krasse Themen, aber in anderen Ländern werden Frauen halt genital verstümmelt. Mhm. Und wenn so ein Tag da ist, darüber mal nachzudenken, was ich eigentlich gegen diese Ungerechtigkeiten in der Welt tun möchte oder wie ich mich da mehr engagieren könnte, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll mhm. und auch lohnt es dafür zu kämpfen.
1: Es gab ja in den letzten Jahren, gerade habe ich so den Eindruck, also seit Trump irgendwie auch US-Präsident ist, Immer mehr so Tage, an denen Frauen im Fokus standen. Also es gibt diesen, diesen Women's March, der immer im Januar stattfindet, seit Trump Präsident ist und aus dieser ganzen I grab you by the pussy Geschichte mhm. entstanden ist. Dass Frauen halt gesagt haben, dieser Typ, der so drauf ist, der ist irgendwie nicht mein Präsident. Und es sind, waren ja riesige, riesige Veranstaltungen. Dann gibt es irgendwie diesen Equal Pay Day, der, glaube ich, dieses Jahr am 18. März ist, an dem... Tag haben Frauen so viel verdient wie Männer im ganzen Jahr davor. Also, sie müssen eigentlich drei Monate mehr arbeiten quasi oder zwei
0: Irgendwie sowas, sowas, genau,
1: um das Gleiche zu, ähm, zu verdienen. Jetzt frage ich mich so: Wie steht, stehen diese Tage oder Aktionen irgendwie im Verhältnis zum Weltfrauentag? Weil mein Gefühl ist, die sind irgendwie konkreter. Mhm. Und ähm, dadurch vielleicht auch, ja, kriegen sie mehr Aufmerksamkeit oder sind vielleicht sogar wichtiger. Gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, ähm, sind die ist der Welt, Weltfrauentag natürlich was, was irgendwie das große Ganze behandelt. Mhm. Und
0: also der Weltfrauentag ist auf jeden Fall schwammiger. Und das macht ihn deswegen vielleicht auch so weniger greifbar als jetzt so ein Women's March, wo irgendwie Frauen einen konkreten Anlass haben, nämlich ich möchte nicht von Männern sexistisch behandelt werden. Und deswegen glaube ich ja auch, dass wir uns mit dem Weltfrauentag oft zu so schwer tun, weil halt diese Frage, wofür steht der eigentlich, so unklar ist. Vielleicht muss man sich da aber halt auch sagen, er steht eben für das große Ganze, für die ganze Welt und Ungerechtigkeiten, die es da immer noch gibt. Und eben nicht nur für Deutschland und Probleme, die wir hier haben.
1: Ich will noch mal kurz zurückkommen auf diese ganzen Welt-Sonst-was-Tage, die es ja gibt. Zum Beispiel den großartigen Blockflötentag, der am 10. Januar ist. Sehr wichtiges Datum, werde ich nie wieder vergessen. Dass der Weltfrauentag so einer von tausenden irgendwas-Tagen ist. Wie groß ist das jetzt als Problem? Du hast es vorhin so kurz angerissen, dass das natürlich nicht super ist.
0: Naja, also... Mit der Argumentation muss man ja auch immer sagen, irgendwie jeden Tag ist Muttertag, weil Mütter jeden Tag Mütter sind. Ja. Und ähm, es ist auch jeden Tag Frauentag, weil wir jeden Tag Frauen sind. Und, Und es ist
1: jeden Tag Blockflötentag.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, natürlich gibt es so also diesen Impuls zu sagen, warum gibt es diesen Tag jetzt für Frauen? Ähm, ich meine... Andere Tage machen irgendwie auf große Missstände aufmerksam konkret der Welttag gegen Kinderarbeit im Juni, der Welttag gegen Rassismus im März. Ähm, es gibt aber auch totale Quatschtage der Tag für essbare Bücher im April <lacht> ähm, den Schnitzel und Blowjob Tag, der ähm, jedes Jahr von Männern gerne angeführt wird ähm, und da hat man so ein bisschen das Gefühl so in dieser Reihe gesehen ist es irgendwie komisch den Weltfrauentag. Mhm. Also weil sie
1: entweder Quatschtage sind oder so problematisierende Tage, wo es einen Missstand gibt und also der, der Welttag gegen Kinderarbeit ist halt der Tag, der darauf aufmerksam macht, dass es dieses Problem gibt und wenn es dann Weltfrauentag heißt genau muss man Problem? dann auch sagen
0: das ist eher so vergleichbar mit dem Equal Pay Day oder sowas wo ja auch konkret gesagt mhm. wird an diesem Tag haben Frauen halt erst das verdient was Männer verdient haben und das müssen wir ändern mhm. gleichzeitig hat natürlich bei diesen ganzen anderen Tagen halt niemand frei also der Weltfrauentag ist dann halt jetzt irgendwie schon eine Ausnahme weil er halt wirklich ein Feiertag in Berlin geworden ist und andere Länder ja auch überlegen das sozusagen ja. nachzumachen um ihm diesen größeren Wert zu geben und zu sagen das ist eben nicht ein Tag der in der Reihe steht mit dem essbare Bücher
1: Tag ja. Was soll denn dann jetzt eigentlich deiner Meinung nach am Weltfrauentag passieren? Und vielleicht auch sollte er ein Feiertag in ganz Deutschland sein?
0: Also ich würde mir wünschen an dem Weltfrauentag, dass die Jungs an dem Tag darüber nachdenken, was sie eigentlich dazu beitragen könnten, dass diese Welt fairer wird. Und dazu gehört für mich eigentlich auch, dass ihr euer Verhalten so gegenüber Kolleginnen zum Beispiel hinterfragt, so ähm ich meine, das Gleichberechtigung geht ja auch viel um die Arbeitswelt und Frauen verdienen schlechter und da könntet ihr als Männer natürlich auch was zu beitragen, dass es nicht so ist. Und ich meine damit nicht <lacht> weniger verdienen. Und ähm, ich glaube, damit ihr das reflektiert, braucht es jetzt keine Blumen oder auch keinen Sekt. Vielleicht habe ich aber auch gedacht, ist es deswegen gar nicht so cool, wenn an dem Tag alle frei haben. Man so also denkt, geil, wieder ein Tag, an dem ich irgendwie mich in den Park legen und nichts machen kann, sondern... Eigentlich ist es an diesem Tag ganz gut, wenn alle zur Arbeit gehen und man so daran erinnert wird, irgendwie läuft das hier nicht fair und mhm. ähm, die Kollegin, die neben mir sitzt, hat vielleicht nicht die gleichen Privilegien wie ich. Deswegen glaube ich, ich bin nicht dafür, dass es ein deutschlandweiter Feiertag wird. Ich finde in Berlin, ehrlich gesagt, ist ein bisschen okay, weil die ja echt gebeutelt sind. Die sind ja eh so arm. Die sind echt gebeutelt, ja. was Feiertage angeht. Ja. in Bayern gibt es, weiß ich nicht, fünf Feiertage ja. mehr oder sowas. Und ähm, deswegen ist es schon in Ordnung. Aber deutschlandweit wäre ich da jetzt nicht so für. Genau.
1: Wenn ich aber jetzt Kuchen mitbringen würde am Weltfrauentag, würdest du ihn schon essen?
0: Ich lehne Kuchen nie ab. <lacht> aber wenn du sagen würdest, hier hast du Kuchen, dafür verdienst du aber auch 21 Prozent weniger, dann würde ich ihn ablehnen.
1: Okay, dann würde ich sagen äh, Kuchen und gleiches Gehalt und wir haben einen Deal. Wir haben einen Deal.
0: Damit sind wir bei uns am Ende. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt zu diesem Podcast, Fragen, wenn ihr als Gast hier sein möchtet vielleicht. Ähm, ihr könnt uns erreichen unter Facebook, Instagram, auf Twitter oder schreibt eine Mail an info@jetzt.de.
1: Genau und wenn ihr uns helfen wollt, den Podcast noch besser zu machen, könnt ihr gerne an einer Umfrage dazu teilnehmen. Dauert auch gar nicht lang, so fünf bis sieben Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Mitmachen könnt ihr unter sz.de/slash jetzt-umfrage. Würde uns sehr freuen. Bis dann. Tschüss. <lacht>